0: Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya pada hari ini Allah muliakan kita untuk membenahi jantung kita sehingga baguslah semua perkara badan kita siapa yang memperbaharui, memperbaiki tauhidnya maka baguslah seluruh amalnya insyaAllah Bapak Ibu sekalian meniakkan Allah uh, semoga ini juga akan jadi pahala buat rumah dakwah paduka amal Jariah kita tidak berlomba-lomba dalam urusan dunia kita tidak berlomba-lomba mengejar sesuatu yang fana kita sedang berlomba-lomba mencari syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridhonya, salah satunya dengan majlis taklim ini. Sebelum saya bahas tentang bab 17 tentang tauhid, tentang syafaat, izinkan saya akan membahas sedikit motivasi saja. Setelah menjelang Ramadan ini, ada dua yang gembira: gembiranya orang-orang yang yang mendapatkan taufik dan gembiranya orang-orang yang fasik, orang-orang yang malas. Ketika orang-orang yang dapat taufik datang Idul Fitri, gembira seneng gak? Seneng ya. Kenapa? Idul Fitri senang datang tuh karena karena puasa kita bisa menyebabkan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, gitu Idul Fitri datang berarti kan selesai puasanya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan hapus dosa dari masalah lalu. Parawih kita juga menghapuskan dosa. Maka orang-orang yang dapat taufik senang begitu Idul Fitri datang. Karena penghapusan dosa. Tapi orang-orang yang malas, orang-orang yang fasik, orang-orang yang mujrim. Begitu Idul Fitri datang ya senang juga kan. Tapi senangnya karena besok agak puasa lagi. Senang, ya, karena alhamdulillah, kagak tarawih lagi. Senang, kagak sahur lagi. Senang, bahkan bisa maksiat lagi. Maka, saya berharap Anda adalah orang yang senang karena dapat taufik. Anda senangnya orang-orang yang dapat taufik, bukan senangnya orang-orang yang fasik. Maka, teruslah berdoa agar Allah menerima amal ibadah kita. Terus berdoa, terus meminta ampun. Ya, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah Ramadan kita insyaAllah. Dan Imam Malik bin Anas r.a mengatakan, orang mukmin itu memiliki lima hari raya yang lain kan. Jadi hari raya yang kita tahu kan cuma idul fitri dan idul adha. Tapi kata Nas bin Malik ada hari raya yang lain, ada lima. Ya, ada tujuh semuanya. Nah lima itu apa aja? Yang pertama setiap hari kita lalui hari-hari ini tanpa ada dosa maka itulah hari raya. Jadi kalau kita besok nih ya lalui hari itu tanpa ada dosa berarti itu jadi hari raya. Ya kata Imam Malik bin Anas radhiyallahu rahimahullah. Kemudian ketika kita mati nanti meninggal dunia. Dan kita dalam keadaan beriman, maka itu juga hari raya kan? Hari raya yang kedua, ketika kita mati dalam keadaan tadi beriman, maka itu termasuk hari raya. Alhamdulillah ya, kalau kita mati iman lepas Yang ketiga, ketika kita lewat di atas sirot, nanti kita akan lewat di atas sirat yang di bawahnya adalah neraka jahanam, dan kita selamat dari syirat itu. Selamat dari ujian pada hari kiamat, maka itu juga hari raya. Kan? Yang keempat, ketika seorang mukmin masuk ke dalam surga, maka itu juga hari raya. Yang kelima, ketika seorang mukmin memandang wajah Allah di surga, itu juga termasuk hari hari raya. Maka mudah-mudahan lima hari raya ini akan kita Lalui nanti Insya Allah ya yang pertama tadi hari-hari tanpa dosa ya yang kedua apa tadi mati dalam keadaan beri beriman yang ketiga lewati sirot dan selamat kemudian selamat dari ujian pada hari kiamat itu juga hari raya kemudian ketika seorang mukmin masuk ke dalam surga itu juga hari raya yang kelima Ketika memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di surga itu juga hari raya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan ini semuanya insya Allah. Dan tak lupa masih ada puasa lain yaitu puasa syawal. Dan puasa syawal itu bukan hanya dapat pahala setahun, Gang. bukan hanya itu. kang ya. Orang yang puasa syawal itu kan tahunya bahwa puasa syawal itu enam hari, Ya, puasa wajib tambah syawal dapat puasa satu tahun kan? Benar, sahih. Tapi kata Ibnu Rajab, ya, puasa syawal itu yang kedua, itu kedudukannya kayak Ba'diyah kan? Kedudukannya kayak apa? Ba'diyah. Kayak Ba'diyah, solat Ba'diyah. Ya, kalau syaban kayak qobliyah syawal kayak Ba'diyah. Apa tujuan Ba'diyah? Menyempurnakan yang wajib. Maka mudah-mudahan yang puasa syawal, Allah sempurnakan puasa Ramadannya. Kemudian yang ketiga, puasa syawal juga adalah tanda diterimanya amal ibadah Ramadan kita. Kan? Karena orang yang namanya kebaikan akan menghasilkan kebaikan. betul? Keburukan pun akan melanjutkan dengan keburukan. Maka kebaikan akan ikuti dengan kebaikan. Maka mudah-mudahan yang puasa syawal, Puasa Ramadan yang diterima. Yang terakhir, puasa syawal ini adalah bentuk syukur kepada Allah. Karena kita bisa melalui puasa Ramadan. Betapa banyak orang-orang yang meninggal sebelum dapat puasa Ramadan di masa-masa COVID. Betul? Maka kita termasuk orang-orang pilihan yang dimudahkan untuk bisa puasa Ramadan. Maka sebagai bentuk syukur kita laksanakan puasa syawal. Mudah-mudahan yang belum mulai bisa mulai yang sudah mulai Alhamdulillah mudah-mudahan dimudahkan menyelesaikannya tapi bapak-ibu sekali Allah saya akan bahas Sarah kitab Jawahid bab 17 kita sampai di bab 17 itu tentang syafaat ya, ya tentang syafaat saya akan share screen Kelihatan,
1: kan? Kelihatan.
0: Boleh dibacakan?
1: Syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Syafaat. Penulis menyebutkan syafaat pada pertengahan bab-bab ini karena kaum musyrikin membolehkan kesyirikan dan doa mereka kepada para malaikat, para nabi, dan orang-orang yang soleh. Dengan alasan bahwa kami berdoa kepada mereka bukan berarti syirik. Karena kami tahu bahwa mereka itu adalah makhluk yang dikuasai oleh Allah. Akan tetapi mereka mempunyai kedudukan yang agung dan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kami berdoa kepada mereka agar mereka mendekatkan diri mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan agar mereka memberi syafaat kepada kami di sisi Allah.
0: Baik eh uh, orang-orang musyrik juga melakukan ini ya orang-orang musyrik juga um, apa mereka mana Abu duhum illairoribuna illallahfa tidaklah kami menyembah mereka supaya kami tambah dekat sama Allah jadi mereka menyembah orang-orang Shaleh dengan tujuan tambah dekat sama Allah kan? ya Padahal kalau kita pengen dekat dengan Allah, tentu dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Bukan dengan cara meminta-minta kepada yang sudah mati. Jadi dalam masalah syafaat ini ada beberapa kategori. ya kan? Kategori yang pertama adalah, ada tiga kategori. Yang pertama, orang yang berlebihan dalam syafaat. Kan? Pokoknya minta syafaat sama siapa aja dah, kuburan, sama orang mati, ya, sama orang-orang uh, soleh, gitu ya. Nah, ini kelompok yang berlebihan dalam memahami apa tadi syafaat. Kelompok yang kedua, kelompok yang menolak syafaat ini seperti muat Orang-orang muat nggak percaya terhadap apa kan syafaat. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang pertengahan. Mereka meyakini adanya syafaat, akan tetapi ada syarat-syarat yang eh, apa yang harus dilakukan apabila orang pengen dapat syafaat. Syafa Jadi eh, di, eh, di kitab ini dibahas tentang syafaat karena banyak orang yang salah paham terhadap syafaat. Sehingga akhirnya mereka melakukan penyembahan peribadahan kepada orang-orang soleh, kepada malaikat, ya tujuannya supaya dapat syafaat. Nah, bapak ibu sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa Jadi, lanjutkan mereka itu.
1: Jadi, mereka itu, orang-orang musyrik tadi, beranggapan sebagaimana mereka menjadikan orang-orang yang terhormat di sisi raja dan penguasa sebagai perantara. Yakni agar raja atau penguasa tersebut memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini merupakan kebatilan yang sangat rusak. Karena orang-orang musyrik itu telah menyerupakan Allah yang maha agung dengan para raja yang mereka butuh kepada para menteri dan orang-orang terhormat untuk menyempurnakan kerajaan mereka. Jadi
0: ada yang menyangka begini, Kang? semuanya ini Allah itu kayak raja katanya kalau kita mau mau ke raja ya harus lewat ajudannya para menterinya nah orang-orang soleh ini adalah menteri-menteri Allah ya maka kita nggak bakalan sampai kepada Allah kecuali lewat menteri-menteri ini ada Allah nyuruh kita iya karena wa Dhuwah iya karena hanya kepada Allah kami menyembah ya Allah nyuruh kita udu'auni astajib lakum, berdo'alah kepadaku akan dijawab doanya. Jadi mereka meyakini, satu, bahwa orang-orang soleh ini bisa memberikan syafaat. ya Orang-orang soleh ini bisa memberikan syafaat dengan cara, satu, disembah. Dimintain tolong. ya Kemudian juga, sebagaimana tadi orang-orang musyrik juga, mana Abu رِكَرِبْهُنَا إِلَى mereka menyembah orang-orang soleh ini tujuannya supaya tambah dekat sama Allah. Ya kemudian mereka juga meyakini bahwa Allah itu raja butuh ajudan maka kita nggak akan sampai kepada Allah kecuali lewat ajudan 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 ini menteri-menteri ini. Mak ini keyakinan yang batil yang rusak ya karena menyerupakan Allah ya seperti raja yang butuh kepada para men menteri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan anggapan yang mereka yakini. ini, ya. Jadi bapak ibu sekalian memberikan Allah, kalau pengen mendekatkan diri kepada Allah, caranya bukan dengan cara-cara yang aneh, cukup dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul Allah, kalau kalian mencintai Allah ikutilah aku. Aku ini siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati meminta syafaat kepada pada siapa? Ya, meminta syafaat kepada selain Allah. Karena semua syafaat milik Allah. Ya, semua syafaat milik Allah dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Ayat yang sering kita baca ayat kursi yang apa? la yashfa'u 'indahu illa tidak ada syafaat kecuali atas izin siapa Allah Subhanahu wa taala. kembali lagi sebelum kita bahas ayatnya kesimpulannya ada orang yang berlebihan terhadap syafaat. Jadi syafaat diminta dari siapa aja kan? Ya. Yang kedua ada orang yang menolak syafaat seperti orang-orang mu'tazilah enggak ada syafaat katanya. Yang ketiga, orang-orang yang pertengahan yang meyakini adanya syafaat, akan tetapi ada syarat-syarat yang harus dilakukan agar memberikan syafaat atau mendapatkan syafaat. Tapi, secara bahasa, syafaat itu artinya genap, lawannya dari ganjil. Adapun secara istilah, syafaat itu menjadi perantara bagi orang lain untuk mendatangkan manfaat ataupun untuk menolak bahaya. Syafaat yang diterima di sisi Allah adalah yang memenuhi tiga syarat. Syafaat itu akan diterima di sisi Allah kalau ada tiga syarat. Apa syaratnya? Yang pertama izin Allah. Ya, yang pertama izin Allah bagi yang akan memberi syafaat. Jadi siapa yang ingin memberikan syafaat maka atas izin Allah. Yang kedua Allah ta'ala meridai orang yang akan diberi syafaat. Yang diberi syafaat ini diridai Allah enggak yang ketiga Allah memberi syafaat hanya kepada orang-orang yang bertau bertauhid. Inilah tiga syarat. Agar apa? Agar syafaat itu diterima di sisi Allah. Saya ulangi, agar syafaat itu diterima di sisi Allah, maka ada syaratnya. Yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, la yashfa'u indahu illa bi Yang kedua, Allah taala ridai orang yang akan diberi syafaat illa lima yang dikasih syafaat itu diridai Allah. Maka Anda kalau pengen dapat syafaat ya berarti harus diridai Allah dong. Bagaimana supaya diridai Allah? Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Ya, gimana supaya diridai Allah? Rajin-rajin baca raditu billahi rabba bil islamidina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Gimana supaya diridai Allah? Jangan syirik maka siapa yang syirik gak akan bisa dapat syafaatkan kenapa? karena dia tidak diri dari Allah sedangkan ke syirik, adalah, syirik adalah bagian daripada salah satu dosa paling besar yang ketiga Allah Ta'ala memberi syafaat hanya pada orang-orang yang bertauh, bertauhid lanjutkan ada pun syafaat
1: uh, ada uh. Di, ada pun secara istilah itu ada, ada, ada pun syafaat, syafaat yang diklaim oleh orang-orang musyrik maka hal itu merupakan syafaat yang tertolak sebagaimana akan datang penjelasannya dari perkataan syaikul islam ibnu ta'imiyah bapak ibu sekalian kan Allah eh,
0: sebelum kita bahas ayat yang pertama banyak cara dapat syafaat Ya, kurang lebih cara-caranya seperti ini kiat-kiat untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah yang mengizinkannya ya yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah setiap muslim mendambakan syafaat Nabi Muhammad karena pada hari kiamat nanti tidak ada yang menolong seorang hamba kecuali siapa Allah kemudian amal-amal saling dikerjakan seorang hamba serta syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kiat seorang Muslim mendapatkan syafaat, di ya antara adalah ini: yang pertama, yang pokok adalah tauhid. Kalau Anda pengen dapat syafaat, ya harus bertauhid kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala serta itibadah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahwa tauhid sebagai penyebab yang paling besar untuk mendapatkan syafaat. Pada hari kiamat, Nabi SAW pernah ditanya. Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Asadun nas, Asadun nas, uh, kiamah Siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat dari Nabi saw? Maka Nabi menjawab, yang paling bahagia Asadun nas bishafaati. Orang yang paling bahagia dengan syafaat kepada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dengan ikhlas dari hatinya atau dirinya Jadi Bapak Ibu sekali menaikan Allah Siapa yang pengen dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW Tauhidnya yang bagus Puguh pengen dapat syafaat tapi syirik Ya Katanya pengen dapat syafaat dari Nabi Tapi kedukun baik Oleh karena itu siapa yang pengen bahagia mendapatkan syafaat dari Nabi Alaihi Wasallam? Maka, hendaklah dia mengucapkan "La ilaha illallah" dari hatinya dengan ikhlas, ya, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Islam, ibn Taimiyah, berkata syafaat sebabnya adalah tauhid kepada Allah dan mengikhlaskan agama dan ibadah dengan segala macamnya kepada Allah. Semakin kuat keikhlasan seseorang, maka dia berhak mendapatkan syafaat, ya. Sebagaimana dia juga berhak mendapatkan segala macam rahmat, sesungguhnya syafaat adalah salah satu sebab kasih sayang Allah kepada hambanya, dan yang paling berhak dengan rahmatnya adalah Ahli Tauhid dan orang-orang yang ikhlas kepadanya. Setiap yang paling sempurna dalam mewujudkan kalimat ikhlas, "Apa itu kalimat ikhlas?" "La ilaha illallah, dengan ilmu keyakinan amal berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan." Loyal kepada kalimat Tauhid, memusuhi orang yang menolak kalimat ini, maka dia yang paling berhak dengan rahmat Allah. Jadi siapa yang paling berhak mendapatkan syafaat ahli Tauhid? Orang yang bertauhid kepada Allah. Siapa yang berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Itu orang yang mengucapkan La ilaha illallah ikhlas, ya dari hatinya, dari dirinya. Maka, sebab orang dapat syahid, nomor setengah dapat syafaat adalah nomor satu. Adalah tahu kembali lagi kepada tadi yang disampaikan oleh penulis di sini: syafaat diterima di sisi Allah dengan tiga syarat: izin Allah, kemudian diridhoi oleh Allah yang diberi syafaat, kemudian yang memberi syafaat, yang bisa memberi syafaat hanya orang-orang yang beritahu. Beritahuhi kemudian. Yang kedua, bagaimana supaya dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca Quran kan? Baca Quran dari Abu Umamah bahwasannya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal syafi'an li ashhabihi." bacalah Al-Qur'an, segunya Al-Qur'an akan memberi syafaat, akan datang pada hari kiamat sebagai memberi syafaat bagi sahabatnya. Yang dimaksud sahabat Al-Qur'an adalah orang yang bacanya mentadabburi dan mengamalkan isinya. Mudah-mudahan yang rajin baca Quran ditingkatin, bukan hanya baca, tapi terdebur dan juga mengamalkan isinya. Supaya dapat syafaat. Dari siapa, Kang? Dari Al-Quran. Ya. Ini kabar yang gembira banget buat orang-orang yang suka baca Quran. Berpuasa. ah Yang suka puasa juga dapat syafaat, Kang. As-siyam wal-Quran lil abdi al Ya siyam ay rabbi manadhu. Nanti Al-Quran ya nanti Alquran akan memberikan syafaat dan Alquran akan beri syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Kelak puasa akan berkata wahai Robku aku telah menahannya dari makan dan minum pada siang hari dan nafsu syahwat Karena perkenankan aku memberi syafaat kepadanya. Sedangkan Alquran berkata aku telah manatun aku telah melarangnya tidur pada malam hari karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat, maka keduanya pun memberi syafaat. Jadi ada syafaat nanti dari Al-Quran, ada syafaat dari puasa. ya. Kemudian ada lagi syafaat karena doa azan kan? Baca doa setelah azan. Rasulullah SAW bersabda, boleh dibacakan?
1: Uh, Bahkan saya membaca ketika mendengar azan, Ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat wajib yang didirikan Berikanlah awasilah atau derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad Bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam yang terpuji yang kau janjikan Maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat
0: Allahumma rabbihazihidda'awatib Tama salatil qa'imah Aati Muhammad al-wasilah al fadilah Wabarakatuh makawam Muhammadanin Nabi wa Jadi siapa yang baca ini nanti halatlah syafaati Maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ya, yes, lima kali kita percaya, ya. Azan kan lima kali sehari. Rugi banget tuh kalau habis azan gak baca doa. Ya, paling bagus sih baca ini dulu kang. Dha ilaha illallah, la ilaha illallah, wahdillah wahai Muhammad dan amduhu rasuluh baca Raditu itu rodi itu bil nahirabba Muhammadin dan rasulah bil islamidina ya bisa pengen baca itu diampuni dosanya kemudian baca salawat Allahumma masyalih wa sallim nabi nabina Muhammad tasallawat Ibrahimiyah kemudian baru baca Allah marba hazhid da'watit tama qaimah dan seterusnya ya nah uh, uh, apa sampai wa'addah kalau hadis Bukhari sampai wa'adah ya Ya, kalau ini itu itu tambahan dalam riwayat atau berani kalau nggak salah atau berani Sheikh uh, uh, Saimin membolehkan tapi ulama-ulama yang lain cukup sampai yang saja. Jadi siapa yang baca doa abis azan halatlah hal, hal uh, berhak dia mendapatkan syafaat dari Nabi saw. Ini cara-cara dapat syafaat ya, kan, ya. Ini ya semua syafaat milik Allah ya. Kurilah syafaat jami'an yang namanya syafaat semuanya milik Allah ya nah Allah membolehkan Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat ya dengan cara syaratnya apa tadi tidak menyekutukan Allah maka siapa yang tidak menyekutukan Allah ya maka diberhak dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW ada syafaat dari Al-Quran, ada syafaat dari puasa ada syafaat dari apa tadi dari Doa setelah azan ya. Kemudian yang kelima Tinggal di Madinah Tinggal di Madinah Sabar terhadap cobaan dan mati di sana Masya Allah Boleh dibacakan
1: Abu Sya'id pernah mendengar Rasulullah Wasallam bersabda Tidaklah seseorang dari umatku sabar Terhadap cobaan Madinah dan kesusahannya Kecuali aku akan memberikan syafaat Kepadanya atau menjadi saksi baginya Pada hari kiamat.
0: Tuh, jadi kalau di Madinah kudu sabar ya Kang ya. ya, jadi tinggal di Madinah sabar terhadap cobanya dan mati di sana. Jadi matinya dengan cara yang baik, bukan nekat. Ya, jadi ada cerita katanya ada orang ya mau mati di Madinah tapi caranya nggak benar. Makanya di Madinah suka ada cobaan Kang. Dari mulai cobaan hotel, <laughs> ya. Dari mulai cobaan cuaca betul lebih dingin, ya ngantuknya luar biasa, ya maka siapa yang sabar uh, terhadap cobaan Madinah dan mati di sana maka dia uh, kecuali kata Nabi akan memberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Ya. Ada hadis yang lain lanjutkan Barang siapa?
1: Barang siapa yang ingin mati di Madinah maka matilah di sana. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang mati di sana. Terus? Tidaklah? Uh, tidaklah seseorang sabar terhadap kesusahannya uh, Madinah, kemudian dia mati, kecuali aku akan memberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat, jika dia seorang Muslim.
0: Taib. Ya, nah boleh aja kan minta doa ya. yang Allah matikan aku di Madinah. Ya, sabarkan aku di Madinah, dan husnul khatimahkan aku di... Madinah. Siapa yang minta mati di Madinah? Ini termasuk Umar, Umar bin Khattab. Ya, minta mati di negeri Rasul di terus negeri Rasulmu dan Umar bin Khattab termasuk doanya. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda orang yang paling berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah yang paling banyak salawat kepada. Baca salawat ya bukan baca syair kan bukan tolal badru bukan ya orang bibil Mustafa baling maka bukan Salawat itu yang diajarkan oleh nabi ada delapan paling bagus ya ibrahimiyah Allah shalli ala, Muhammadu ala Muhammad ala Muhammad kama Taala ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allah mabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Majid. Kemudian, nah ini Kang, salatnya sekelompok orang muslim terhadap mayit muslim. Oleh Kang dibaca Rasulullah.
1: Uh, Rasulullah sallallahu bersabda, "Tidaklah seorang mayit disolatkan oleh sekelompok orang Islam yang jumlah mereka mencapai 100, semuanya memintakan syafaat untuknya, melainkan syafaat itu akan diberikan pada dirinya." Tuh,
0: oh, mudah-mudahan kalau kita mati yang nyolatin kita berapa orang Kang? 100 atau 40 hadis di bawah nih. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. Dengan suatu apapun, melainkan Allah akan bersyafaat kepadanya. Ini hebatnya orang yang bertauhid kan. Orang yang bertauhid itu udah nyelamatin dirinya, terus kalau dia minta syafaat, bisa jadi syafaat doanya. Makanya, kalau kita diundang acara, kalau kita ngundang teman-teman dalam suatu acara, misalnya Anda bikin rumah, Adain acara, ya selametan. Dia nggak datang, nggak usah marah. Ya, Anda buka kantor baru, dia nggak datang, nggak usah marah. Anda bersembuh dari sakit, dia nggak datang, jenguk Anda nggak usah, nggak marah. Tapi pastikan Kang, nggak apa-apa lu nggak datang. Tapi kalau bisa datanglah. Ketika saya meninggal, sholatkan saya. Ya, apalagi temennya itu ahli tau tauhid apalagi jumlahnya berapa kang 40 orang maka ibnu abbas begitu ada mayit kemudian ditanya udah berapa orang yang kumpul udah 40 orang dia langsung keluar untuk nyolatin mayit maka siapa Makanya kalau lagi nyolatin mayit masya allah ya doanya yang ikhlas ya maka dan anda orang yang bertauhid doain mayit bisa jadi syafaat apalagi jumlahnya sampai 40 orang Kemudian memperbanyak sujud dari Rabi'ah bin Ka'b aslami ia berkata aku pernah bermalam bersama Rasulullah S.A.W. alaihi wasallam datang beliau sambil membawa air wuduku beliau kemudian berkata mintalah saluni aku berkata urafik aku minta urafik kafil jannah aku minta menamani menuju surga kemudian beliau berkata hal ghairu zalik atau selain itu aku berkata itu saja lalu Nabi bilang fa'in yalanafsika bikasratis sujud maka bantu tolonglah aku atas dirimu dengan banyak bersujud ya maka kita disuruh banyakin sholat di sini kan, ya Banyakin sujud itu maksudnya memperbanyak so sholat inilah delapan faktor yang menjadi penyebab mendapatkan siapa syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya tapi ada yang riwayat terdengar ini ya Siapa yang ziarah ke kubur Nabi maka dia dapat syafaat ini termasuk hadis-hadis uh, yang hadis-hadis yang palsu kan? Palsu. Palsu. Ya, jadi siapa yang ziarah ke kuburan Nabi maka dia berhak mendapatkan syafaat ini salah satu riwayat-riwayat yang palsu. Jadi ziarah kubur Nabi Muhammad tidak termasuk menjadi faktor yang bisa menyebabkan seorang untuk mendapatkan syafaat karena tidak adanya dalil-dalil yang sahih tentang masalah tersebut, ya. Jadi, bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah delapan sebab seseorang bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam dengan syarat berapa tadi, kan? Tiga tadi syaratnya ya. Syafaat yang pertama saya ulangi, syafaat dari karena dia bertauhid kepada Allah. Inilah syafaat, apa, maka terus belajar tauhid ya, yakini. Diulang-ulang ya, sampai benar-benar paham, yakin, dan bebas dari kesyirikan, karena tauhid akan menyebabkan seseorang mendapatkan syafaat. Berhak dia mendapatkannya, kemudian membaca Quran ya, dengan terdabur dan mengamalkan isinya, maka dia dapat syafaat. Kemudian puasa ya, puasa apa aja, Kang? Ya, bukan hanya puasa Ramadan, doa setelah azan, tinggal di Madinah, dan sabar terhadap cobaannya, dan mati di sana. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sholatnya sekelompok muslim terhadap ma'ad muslim. Kemudian memperbanyak sujud alias memperbanyak sholat. Maka inilah delapan hal yang menyebabkan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi syaratnya apa Tiga ini. Apa syaratnya? Izin Allah Taala bagi orang yang akan memberi syafaat. Ya Allah ngizinin, Allah ngizinin orang. Orang itu memberikan syafaat Yang kedua Allah meridhoi orang yang diberi syafaat Yang diberi syafaatnya harus diridui oleh Allah Ya makanya supaya Anda dapat syafaat Jangan menyukutukan Allah Karena salah satu sebab orang tidak diridhoi Allah adalah kesyirikan Kemudian nomor C Allah Ta'ala memberi syafaat hanya pada orang-orang yang bertauhid baik kita masuk kepada surat al-an'am ayat 51 aladzabilahimina sya'atanarajim wa anzir rabbihim peringatkanlah dengannya yaitu dengan alquran yaitu siapa orang yang takut akan dikumpulkan kepada rabbnya pada hari kiamat tidak ada bagi mereka pelindung tidak ada Ya, Tidak ada pelindung, wala syafiun, tidak ada pemberi syafaat. Ya, la Ya, selain siapa selain Allah agar mereka bertakwa. Jadi jangan ini, Kang, jangan suka ngandelin orang ya, Kang. Karena ada orang bilang gini, Kang, lu kagak salat tuh. Gampang nanti tinggal minta syafaat sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, gaya orang ya nanti tinggal minta syafaat sama Syah Abdul Qadir Jalan ya lu nggak sholat tuh nggak ya, ntar juga juga dapat syafaat ya hati-hati nih ya hati-hati makanya peringatkanlah dengannya orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabbnya tidak ada bagi mereka pelindung kalau di dunia kan ada apa-apa bisa nyari apa kan? nyari apa? nyari backingan ya? Hmm. kalau di dunia ada apa-apa nyari backingan. di akhirat kagak ada backing bro. ya, nggak ada sogok-sogokan. lolos lu di dunia mungkin hukum, tapi tidak akan pernah ada orang yang lolos dari hukum akhirat. Hmm maka tidak ada bagi mereka pelindung tidak ada pelindung dan tidak ada pemberi syafaat kecuali siapa? kecuali Allah kecuali atas izin Allah agar mereka bertakwa supaya manusia tidak saling mengandalkan Paham kan? ada orang bilang gini Ustaz kalau Ustadz masuk surga, terus lihat saya nggak ada di surga, tolong cari saya, Tad, di neraka. Tolong cari saya. Saya kan jawab begini, Kang, laku aja belum tentu. ya Belum tentu masuk. Jadi gimana, Tad? Ya udah, Ibu bertakwa kepada Allah, saya juga bertakwa sama Allah. ya Jangan akhirnya mengandalkan orang lain. Ada orang tua yang mengandalkan syafaat dari anak, betul kan? Nanti mami kalau kalau mati mami celaka tolongin ya. Ya kasih syafaat mami. Boleh apa-apa asal maminya tetap bertauhid. Ya, anaknya diizinkan oleh Allah dan ibunya diridhoi oleh Allah bisa dapat syafaat. Tapi jangan saling mengandalkan bertakwalah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah anak yang bertakwa agar bisa memberi syafaat kepada orang tua atas izin Allah, Diridai Allah, selama tidak syirik. Jadilah orang tua yang bertakwa kepada Allah. Jangan saling mengandalkan. Rasid, nanti saya kasih syafaat buat saya ya. Ya, maka bertakwalah semuanya kepada Allah. Ya, kenapa? Karena pada hari kiamat tidak ada pelindung, tidak ada pemberi syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tujuannya apa? La allahum supaya kalian bertakwa contoh Allah kasih sakit tujuannya apa? La allahum Allah kasih musibah tujuannya apa? La allahum apa La allahum supaya kalian kembali kembali apa? kembali bertobat, kembali bertakwa maka janganlah kalian saling mengandalkan Hendaklah semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beramal. Kalau ternyata kita bisa memberi syafaat alhamdulillah. Dan kalau ternyata kita bisa dikasih syafaat alhamdulillah. Tapi tadi selama tidak menyeduhkan Allah, selama diridai Allah dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarah lanjutkan. Allah
1: Allah Azza wa jalla memerintahkan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam berilah rasa takut dengan Al-Quran kepada orang-orang yang merasa takut kepada Robnya nya dari kalangan orang-orang yang memiliki hati yang mengerti yakni mereka yang mengingat bahwa mereka akan berdiri di hadapan Rob di, di hadapan Rob mereka tanpa ditemani seorang kerabat pun yang menolongnya dan menjadi perantara yang akan memberinya syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya itu agar mereka mau melakukan persiapan untuk hal itu jadi, ya, ya.
0: jadi anda harus sadar bahwa anda akan datang ke akhirat sendiri-sendiri maka siapa penolongmu? cuma Allah maka bagaimana supaya dapat penolongnya Allah? maka bertakwalah kepada Allah maka tujuan puasa apa? la'allakum supaya tambah bertakwa gak ada yang bisa ngasih syafaat kecuali atas izin Allah karena di masyarakat orang-orang awam ini kan bahaya banget keyakinannya, gang. Ya, udah lu baikin aja tuh, kiai itu. Kali aja lu dapat syafaat dari dia. <gih> ya, sholat kagam, maksiat banyak. Yang penting berbuat baik deh sama orang soleh. Insya Allah, kita kecipratan itu. Jadi kadang-kadang ada orang yang saling mengandalkan. Gitu kan gak boleh begitu. Jadilah orang tua yang soleh, jadilah ibu yang soleha dan anak-anak pun soleh dan soleha maka andalkan dirimu masing-masing ternyata anakmu jadi anak yang berbakti anak yang soleh Alhamdulillah jadi hendak kita punya modal kang punya modal dulu nih modal saya nih jangan modal kagak ada ngandelin Oh ngandelin orang maka hendak kita nanti akan berdiri di hadapan Allah sendiri-sendiri. Tidak ada penolong selain Allah dan tidak ada pemberi syafaat. Kecuali atas izin Allah. لَيْسَ Tidak ada pelindung dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Kecuali atas izin Allah. Tujuannya apa sih? Yaitu agar mereka mau melakukan persiapan untuk hal itu. Supaya manusia tidak saling mengandalkan. Sehingga mereka pun mengerjakan amalan-amalan salih di dunia ini yang dengannya Allah akan menyelamatkan dari azabnya pada hari kiamat. Allah kasih kita sakit, Allah kita kasihmu, Allah kasih kita musibah, tujuannya apa supaya kita kembali kepada Allah? Allah kasih kita puasa, tujuannya apa supaya takwa? Ya, Allah kasih kita beban-beban syariat, Salat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Tujuannya apa supaya tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hendaklah faly'malil Kita banyak-banyak beramal, falyatanafasil Hendaklah berlomba-lomba. Hendaklah apa? berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan saling mengandalkan. Karena di akhirat nanti tidak ada penolong, tidak ada pemberi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan di sini supaya kalian bertakwa jangan saling mengandalkan jangan suka bilang begini sama teman tolongin gue ya nanti ya di akhirat ya kasih syafaat gue harusnya dirimu bertakwa kepada Allah mudah-mudahan dirimu selamat nanti bahkan dirimu bisa memberikan syafaat syafaat ini tujuannya ini kan supaya manusia jangan mengandalkan dan supaya manusia terus bertakwa kepada Allah dan beramal saleh. Ya, maka yang pengen dapat syafaat tadi apa tuh tadi puasa, baca Quran, tauhid yang utama, tinggal di Madinah sabar dan terus baca doa. Abis apa tadi azannya disolatin sama 40 orang atau 100 orang 40 orang yang bertauhid. Ya, banyakin sholat, sujud. Tapi kita lihat faedahnya. Satu, lanjutkan.
1: Adanya yang pertama, ayat tersebut berisi bantahan terhadap orang-orang musyrik yang bertakar atau mendekatkan diri kepada para nabi dan para wali, serta orang-orang soleh untuk meminta syafaat dari mereka.
0: Ya, jadi mereka sampai-sampai bilang begini, kan. Agisna, 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 apa artinya Agisna? Minta tolong, minta tolong, minta tolong." Ya, jadi minta tolong sama yang mati kan. Ya Syekh berikan syafaatmu, ya Syekh berikan syafaatmu, ya wali berikan syafaatmu. Ya Habib berikan syafaatmu. Enggak boleh begitu. Hendaklah kita beramal Soleh, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai ada yang minta syafaat sama orang yang mati. Ya akhirnya mengandalkan mereka padahal mereka sendiri nggak belum tentu bisa memberikan syafaat karena la syafaat indahu inla jadi ayat tadi ya memberikan bantahan yaitu surat al ayat 51 kepada orang-orang musyrik yang suka bertekaruk mendekatkan diri kepada para nabi para wali ya yang soleh untuk meminta syafaat dari mereka Harusnya syafaat diminta dari siapa kang? Dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena tadi ayat kursi yang sering kita baca illa Tidak ada syafaat kecuali atas izin Allah Jadi supaya dapat syafaat dari Allah gimana? Jalankan perintahnya jauhi larangannya Jangan datang ke kuburan Ya wali berikan aku syafaatmu Ya syekh berikan aku syafaatmu Bukan Syafa'at itu mutlak milik Allah. Kulillah syafi'atu jami'an. Semua syafaat milik Allah. Maka mintalah kepada Allah. Dengan bagaimana? Dengan berdoa dan dengan menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena tidak. Kembali kepada ayat yang tadi. ya, Yaitu, Lay min dunihi waliyun tidak ada pelindung, tidak ada pemberi syafaat selain Allah Agar tujuan kalian bertakwa Jadi mintalah syafaat kepada Allah dengan cara berdoa Dan dengan cara melakukan apa-apa yang diperintahkan untuk mendapatkan syafaat Dan jangan, jangan jadilah orang yang bertakwa Kemudian yang kedua lanjut
1: Yang kedua syafaat tidak akan diterima di sisi Allah, kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya.
0: Syarat-syaratnya yang berapa tadi kan? Tiga itu tadi. Tiga tadi. Coba lihat tuh, izin dari Allah, ya, bagi yang akan memberi syafaat, kemudian meridhoi Allah meridhoi orang yang dikasih syafaat, kemudian Allah memberi syafaat kepada orang yang bertahu,
1: kemudian yang ketiga lanjut, yang ketiga, yang ketiga disyariatkan memberi nasihat dan peringatan tentang hari kiamat.
0: Taib ya, hendaklah saling memberi nasihat, ya apalagi masalah hari kia, kiamat. Ya kalau orang kan di nasihat ini kan apa agama ini nasihat, agama ini nase nasehat nasihat dan nasihat ini tak sayang, ya kan nasihat, bahkan para sahabat memba berbayatkan berbayat untuk sholat untuk puasa dan memberi nasih, nasihat maka nasihat ini bagus banget gitu loh dan jangan suka ngambek kalau orang dikasih nasih nasihat nah, ya jangan baperan Bukannya oh, ustad nyindir saya adalah gua nyebutin nama ya dan, jangan baper ya jangan baper kalau ngaji jangan baper Ya, jadi nasihat ini ya agama itu nasihat. Nasihat adalah tanda sayang. Nasihat ini banyak keutamaannya, ya. Dan kita disuruh watawal shobil haki, watawal saling menasihati dalam kebe kebenaran. Tapi lanjut yang keempat,
1: keempat. Yang bisa mengambil manfaat dari nasihat hanyalah orang-orang yang beriman.
0: Iya, oh orang beriman akan bisa mengambil nasihat. Ya, dan nasihat ini jangan hanya urusan dunia, Kang. Ini gue nasihatin ya. Kalau bisnis pengen lancar, udah nasihatin urusan-urusan hari kiamat. Ya, kan orang banyak nasihatin tuh masalah-masalah biasa. kayak masalah rumah tangga. Ya, coba. Ya, kasih nasihat peringatan kepada saudaramu tentang hari, kia, hari kiamat Dan nasihat akan bermanfaat bagi orang-orang yang ber, beriman Kemudian nomor lima penetapan tentangnya ada hari adanya hari kebang kebangkitan Taib. Ada yang nanya gak kan?
1: Uh, ada beberapa, Coba ada beberapa pertanyaan
0: Oke, okay. <tik> uh, mau lanjut satu ayat lagi? Uh, Mungkin boleh Ustaz? Boleh ya, Bismillahirrahmanirrahim Amin min syafaat. jamian. Perhatikan nih, syafaatu jamian. Artinya kan? Atau
1: Ataukah mereka mengambil para pemberi syafaat selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun yang dan tidak mengerti? Katakanlah syafaat, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya kamu dikembalikan.
0: Taib. Jadi hendaklah kita meminta syafaat kepada siapa kan? Kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Karena atas izinnya syafaat itu datang, kemudian ayat ini juga menegaskan kulillah syafaatu jamian bahwa syafaat itu semua milik Allah maka mintalah kepada Allah. Kemudian tadi ya surat al-an'am tadi juga menjelaskan kepada kita bahwa nggak ada yang bisa menolong, nggak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Allah. Tujuannya apa supaya lailahu minatakul supaya kalian semuanya pada bertakwa. Dan jadi ayat ini menjelaskan bahwa hendaklah syafaat itu diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala karena Dialah yang memberikan syafaat syafa ayat di atas sama seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'buduna min dunin lahi ma la yadurhum wa la yangfauhum wa ya'kuluna haulai syafa'auna inda Allah kul Allah bima la ya'lamu ya fis samawati wala fil ar, subhanahu wa ta'ala amma yushirikun. Dan mereka menyembah selain Allah. Mereka menyembah selain Allah. Sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak boleh memberikan manfaat. Dan mereka berkata, nah unik nih kang orang kang udah nyembah selain Allah. Mereka ngomong begini, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Ya udah mereka menyembah selain Allah. Ya yang disembah juga tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudorat. Eh, kemudian mereka bilang apa? Ha ulai mereka adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Kan error nih orang. Ya? Jadi syafaat itu milik Allah. Kenapa dia minta kepada selain Allah? Dia sembah selain Allah. Yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kemudian dengan lantangnya mereka mengatakan ha ulai Allah. Mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ya. Mereka adalah pembersyafaat di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya? Apa yang di langit dan tidak pulai di bumi? Subhanallah, ya, Maha suci Allah dan maha tinggi, dia dari apa yang mereka persekutukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, surat Yunus ayat 18, dan juga dalam ayat yang semisalnya, bahwa syafaat yang dicari dengan cara seperti ini adalah tertolak. Jadi dia minta syafaat dengan cara yang syirik, ya. Bahkan perbuatan mereka mengambil para pemberi syafaat adalah perbuatan syirik dan bahwa semuanya Allah subhanahu wa menyucikan mencucikan dirinya dari perbuatan tersebut. Jadi bapak ibu hendaklah minta syafaat kepada Allah dan carilah jalan syafaat sebagaimana jalannya dari Allah subhanahu Ta'ala gimana tadi cara dapat syafaat tadi kang baca Al-Quran. bertauhid yang ya. pertama ya jadi Allah semuanya syafaat itu semua milik Allah mintalah kepada Allah dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah diantaranya bertauhid baca Al-Quran, puasa tadi yang sudah disebutkan jawab doa abis azan ya faedah lanjutkan bantahan
1: uh, faedah faedahnya pertama bantahan terhadap orang musyrik yang meminta syafaat kepada makhluk.
0: minta syafaat kepada makhluk nggak boleh. Ya. Jadi bahkan ada yang bilang juga enggak boleh minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Tapi mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu taala. Ya. Jadi syafaat bagusnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu memberikan syafaat atas izin Allah. Ya. Jadi dua ayat ini dijadikan dalil nih yang pertama tadi nih kulillah syafaat kulillahis syafaat jamian bahwa semua syafaat itu milik Allah. Terus tadi surat al anam tadi ya enggak ada pelindung enggak ada pemberi syafaat kecuali Allah. Oleh karena itu ada yang menyebutkan dua ayat ini hendaklah syafaat minta dari dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian <tuh> Uh, yang kedua syafaat
1: Yang kedua syafaat itu hanya Hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga hanya diminta darinya uh, Lalu yang, Tentang, ketiga, terus, yang ketiga Meminta syafaat adalah ibadah Sehingga harus ditujukan hanya Kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala
0: Nah gimana ada ungkapan Kemarin ada ungkapan yang biasa Orang sering bilang kan Mudah-mudahan kita salawat dan salam kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi mudah-mudahan kita mendapatkan apa tadi? Syafaatnya. Harusnya ditambahin, Gang. Mudah-mudahan atas izin Allah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam. Jadi lebih hati-hati kalau begitu, Bang. Ya, lebih hati-hati. Jadi ulama memang ada yang menyatakan uh, lebih baik syafaat itu diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ungkapan seperti kita minta syafaat kepada karena ada kan tadi hallatlahu syafaati kan tadi doa habis azan ya jadi ada ulama yang boleh boleh meminta syafaat uh, apa atas izin Allah kepada Nabi Muhammad karena berdasarkan hallatlahu syafaati tadi orang ini berhak mendapatkan syafaatku tapi masalahnya Nabi Muhammad dapat syafaat atas izin Allah ya dan semua syafaat milik Allah maka yang lebih bagus ucapannya Mudah-mudahan kita semuanya diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat milik Allah yang diberikan dititipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nomor empat.
1: Nomor empat syafaat tidak dapat diraih makhluk jika tidak terpenuhi syaratnya.
0: Syaratnya kembali tiga tadi ya, Gang? Ya tiga tadi orang ini harus bertauhid, yang dikasih syafaat pun diridoi kemudian diizinkan oleh Allah yang memberi syafaatnya. Nomor lima?
1: Nomor lima, penetapan akan adanya hari kebangkitan dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah.
0: inilah dua ayat yang insya Allah kita lanjutkan. Mungkin ada yang bertanya kan? Silahkan.
1: Sebelum saya ke pertanyaan dari jamaah, Ahmad Ustadz ini tadi yang ayat pertama, itu di faedah nomor tiga ya, disyariatkan memberi nasihat dan peringatan tentang hari kiamat. Ini dalam, dalam bentuk apa ini Ustadz? Sekarang kan kita uh, banyak ya uh, Ustadz-Ustadz di Indonesia atau kaedah di Indonesia yang selalu, uh, bukan selalu lebih fokus kepada hari hari akhir ini Ustadz. Uh, dalam bentuk apa kita sebagai pelajar, ya, sebagai student ini untuk memberi peringatan kepada teman-teman kita ini Ustaz? Hey, kalau dilihat
0: uh, tentang masalah apa tadi masalah masalah nasihat ya nasihat ini kan bagian daripada apa tadi kasih kasih sayang ya bagian daripada kasih sayang bahkan uh, tadi Adino Ad Adino nasihat bahkan saya Sholih al Fauzan mengatakan ya uh, <tuh> yang namanya nasihat itu adalah termasuk bagian daripada sedekah yang terbaik. Sedekah yang terbaik adalah apa tadi? Nasihat. Ya. Jadi jika, kata beliau, ya, uh, jika Anda mengarahkan orang lain pada kebaikan dan memperingatkan dari keburukan, kata beliau, sungguh pakat tasaddaqka alaihi. Sungguh Anda telah bersedekah kepadanya dengan sedekah yang agung sedaqatan azimatan. Jadi siapa yang menasihati saudaranya, maka dia sedang bersedekah dengan sedekah yang yang besar. Kenapa? Karena nasihat ya akan memberikan manfaat dan manfaatnya melebihi dari manfaat sedekah. Ya saya ulangi, manfaat nasihat melebihi dari manfaat sedekah dengan har harta nah uh, ada cara-cara menasihati gimana kita kan uh, apa apa uh, apa kalau kita mau nasihatin orang maka gimana caranya agar nasihat kita itu bermanfaat akang kan pengen banget ngasih nasihat tapi nasihatnya bermanfaat ya yang pertama uh, kalau anda pengen nasihat anda didengar oleh orang lain maka, hendaklah Anda mengamalkan ilmu terlebih dahulu. Ya, jadi, kalau kita mengamalkan ilmu yang kita miliki, maka nasihatnya akan meresap. Kata Malik bin Dinar, dia mengatakan, "Apabila seorang alim mengamalkan ilmunya, maka nasihatnya, apabila seorang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka nasihatnya tidak akan meresap ke dalam hati pendengarnya." Maka, hendaklah kita... Kalau mau ngasih nasihat tuh bagus kita sudah mengamalkannya, ya. Kemudian <tuh> yang selanjutnya hendaklah pemberi nasihat ini mengharapkan keriduan Allah, ya, Hendaklah penasehat itu mengharapkan keriduan Allah. Maka Hamdun bin Kausor ditanya, apakah yang menjadi ucapan para salaf kenapa orang-orang dulu itu kalau ngomong itu manfaat banget? Apa jawabannya dari hamdun? Karena mereka berbicara mewujudkan kemuliaan Islam dan mengharapkan keriduan Allah. Jadi kenapa sih orang-orang dulu tuh kalau ngomong manfaat gitu loh? Maka jawab Hamdun bin Kisor karena orang-orang dulu itu mengharapkan kemuliaan Islam dan mengharapkan keriduan Allah. Dan kenapa sekarang berbeda? Karena orang sekarang mengharapkan kemuliaan diri sendiri dan mencari dunia dan mengharapkan keriduan manusia betul nggak? betul. Jadi kalau orang dulu tuh nasihatin tuh enak banget ya Nurut orang dinasehatin karena mereka memang mencari ridho Allah dan mengharapkan kemuliaan Islam. Kalau orang-orang sekarang mencari ridho manusia, mencari ridho followers dan berharap kemuliaan dirinya, bukan mengharapkan kemuliaan is Islam. Ya. Tuh, ya jadi kalau Anda nasihat yang enggak didengerin orang introspeksi diri. <laughs> ya, gitu ya. Ke, kemudian uh, apa? Uh, itu cara-cara uh, menasihati uh, apa adab menasihati. Amalkanlah ilmumu cari ridho Allah dan ingin kemuliaan Islam. Ya, bahkan kata Syekh bin Shalilus Salim Ketika kita menasehati orang dengan ikhlas, mencari ridho Allah pokoknya ya, kemudian orang itu marah kau? Marah mencaci maki, tetap ada bekas di hatinya walaupun sedikit. Jadi di hati orang yang marah itu tetap ada apa tadi? Ada cahaya sedikit, entah kapan terbukanya. Kenapa? Karena anda ikhlas. Nah sejauh mana kita menasehati saudara kita? Ya, ya. Kita nggak bisa sampai-sampai kalau Bapak-Ibu buka di dalam kita beriyadus salihin bahwa para sahabat berbayat kepada Rasulullah tentang sholat, tentang puasa dan termasuk tentang nasihat. Jadi nasihat ini adalah bagian daripada kasih sayang. Kan kita sering dengar hadis bahkan hadis ini dicantumkan di bab nasihat di poin terakhir di kitab beriyadus salihin ya kita ini mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri diri sendiri maka kasihlah orang nasihat ya semampu kita sebisa kita ya dan jangan lari dari nasihat dan harusnya senang orang lain dikasih nasihat cuma kadang-kadang ya orang dikasih nasihat suka marah kita enggak usah marah mungkin memang kita belum ikhlas belum mencari kredion Islam belum mencari kredon Allah ya maka kita introspeksi diri Nah, Nasehat ada banyak modelnya, ada banyak macamnya. Salah satu nasihat yang terbaik adalah tentang apa? Ya, tentang, tentang tentang agama. ya Tentang syariat. Nah, diantara nasihat-nasihat tentang syariat adalah tentang hari kiamat. Gimana cara nasihatin orang tentang hari kiamat? Contoh, gang, ada orang zolim. Nipu sana-sini. Kasih tahu, Antum gak takut nanti. Perbuatan antum akan jadi masalah pada hari kiamat Ya ada hitungan Allah sangat teliti loh Antum gak takut nanti jadi orang bangkrut di akhirat Ada orang gibah ingetin aja akhirat ya. Antum nanti bangkrut tuh di akhirat Ya jadi kita lagi bahas tadi bahwa Bagus orang saling menasehati Salah satunya mengingatkan tentang hari kiamat, bahwa nanti pada hari kiamat akan ada pertanggungjawaban sampai-sampai kan nanti ya, pada hari kiamat kambing yang menyeruduk kambing yang tidak bertanduk akan dihisapkan. Bayangin, kambing bakalan dihisap. Kenapa dia menyeruduk kambing yang tidak bertanduk? Gimana dengan manusia? Makanya orang kalau dinasehatin secara secara duniawi, mungkin dia... Uh, akan ngelawan tapi kalau dinasihatin akhirat mudah-mudahan dia sadar. Ya. Hati-hati. ya saya lagi salat Kang, di sebelah saya ada orang lagi berantem pakai telepon ya. Ya, dia ngomong begini. Antum nanti masalah nih hari kiamat nanti Antum akan masalah nanti hari kiamat nih. Ya, jadi mungkin lagi masalah sama orang Arab itu orang gaet ya. Ya mungkin dipohongin atau apa. Ya, antum lagi entar masalah nih hari kiamat nanti. Maka Bapak Ibu sekali menaikkan Allah, sehatilah manusia tentang hari kiamat. Ya, kenapa? Ya, karena hari kiamat ini akan banyak sekali pertanggungjawaban. Makanya siapa yang selamat di hari kiamat, maka itu disebut apa tadi kan hari raya, hari raya, hari raya, karena bisa selamat. Wallahu
1: Ustaz. Apa nih, Ustaz, saya ada. kebetulan ada yang nitip pertanyaan, menyambung pertanyaan, Ustaz, sebelum kita pertanyaan. Uh, karena nasihat tadi kan bagian dari dari kewajiban kita sebagai muslim, ya bagian-bagian dari agama untuk mengingatkan teman kita. Tapi kalau teman kita itu pernah, misalnya pernah mengzolimi kita, sehingga kita tidak sulit sekali untuk bicara dengan mereka, uh, dan kita harus menasihati itu gimana caranya yang paling baik? Apa kita harus tetap menasihati mereka? atau Gimana Ustaz? Bisa
0: dengan banyak cara. Yang pertama saya pernah Kang, ada sebuah perusahaan jarang, punya piutang banyak. Piutangnya banyak, Kang. nggak ada yang baru membayar utang. Akhirnya kita kumpul, dia terus saya saranin udah kasih parcel satu satu tapi kasih juga buku tentang bahaya utang. Jadi <laughs> ada buku tulisan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawa tentang bahaya utang, kan Ajib itu ngeri banget orang kalau baca orang utang baca itu kan, ya <laughs> maksud saya kalau ya. disamperin kan kabur kang, ditagi kan kabur, Ditagih ngumpet, udah kasih parsel. Nah di parsel itu disisipin apa tadi? Buku salah satunya tentang bahaya utang. Jadi kalau kita tidak bisa menasihati secara langsung karena kalau kita nasihati secara langsung tuh suka temperamen, kang, betul? Betul. Ya tadi ya karena dia punya utang gitu loh. Karena kita dia kita dizolimin akhirnya akhirnya kita nasihatnya bercampur dengan kemarahan. Maka bisa kita lakukan dengan cara kasih buku. Ya bisa cari dengan cara kasih artikel-artikel yang bagus. Ya tentang kezoliman. Ya uh, maka waktu itu ada seorang ibu yang merasa temannya dizolimi bagus kan? Dia kasih tulisan dari sebuah artikel lalu dia dia peringatkan temannya untuk tidak menzolimi temannya ya, nah, itu kasih artikel-artikel bagus banyak kan ya, sampai sekarang di internet itu kan ada nagih utang dengan cara puisi <laughs> ya, wah itu lucu deh lucu banget ya Senin 13 Desember ya <laughs> ketika kau datang ke hadapanku dengan muka yang penuh dengan penderitaan dan dan sontak hatiku lulus, sampai ya
2: waduh
0: jadi uh, jadi itu ya dengan buku ya kemudian dengan tulisan-tulisan yang ketiga kalau memang saya pernah nih, Kang, ya ada orang mungkin karena dia punya princess kan ya ya princess maksudnya istrinya lebih gitu loh terus kemudian Uh, suaminya meninggal, terus dia nggak dianggap itu istrinya itu yang lain tuh nggak dianggap ada anak. Maka akhirnya saya disuruh menitipkan satu cerita kasih tahu dong, Pak Ustadz, bahwa saya juga istrinya ada anak dari dia. Tolong kami juga berhak mendapatkan apa yang ya, nah itu, jadi menyuruh Ustadz ya, kayaknya menyuruh Ustadz untuk memberikan apa nasih nasihat, tapi saya. Menyampaikannya dengan cara yang indah Nah itu ya bahwa hati-hati Dengan hak orang, orang lain Jadi akang bisa dengan tulisan, bisa dengan buku Bisa dengan titik nasihat dari orang Tolong ya, nasihatin Nah yang terakhir adalah doa Ya doa Agar orang ini diberikan hidayah Hidayah oleh Allah Lanjut
1: Baik, setelah ini saya pertanyaan-pertanyaan Dari Ustaz, eh, dari jamaah Bacakan satu persatu Uh, yang pertama, ini, uh, kita sudah berusaha untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Tapi bagaimana kita tahu kalau kita sudah betul-betul ikhlas dalam hal itu Dan bagaimana kita menyempurnakan keikhlasan tersebut Supaya mendapatkan syafah hati
0: Baik, ya ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu melihat halik dan melupakan makhluk. Salah satu definisi ikhlas yang ditafsirkan oleh ulama salaf adalah Ikhlas itu melihat apa, kan? Khalik dan melihat makhluk. Eh, jangan melihat melihat khalik dan melupakan makhluk. Ada juga yang mengartikan ikhlas itu, ya. Uh, anda lakukan uh, tidak bertambah ketika dipuji dan tidak berkurang ketika dihina. Anda melakukan sesuatu terus dipuji orang, nggak nambah kan? Ya, begitu dihina pun, di-unlike pun gak goyah, dia gitu ya. nggak marah gitu, ya. nggak marah. Ini posting katanya ikhlas begitu ada yang unlike dia murah-murah kepikiran, kamu bisa tidur itu ikhlas ya. Jadi cara-cara ikhlas tuh banyak banget. Nah itu ada di poin satu ya, kan ya. Cara-cara ikhlas kalau ibu pengen lihat lagi mungkin bisa minta sama Mbak Febi ya tentang cara-cara apa tadi, cara-cara ikhlas diantaranya eh, apa <tuh> ketika kita-kita kita pengen Uh, ikhlas ya maka uh, ada hal-hal yang memang harus harus uh, harus dilakukan ya antaranya adalah uh, dengan dengan meng, uh, meng, apa tadi melihat makhluk dan merupakan merupakan melupakan makhluk nah ikhlas ini berawal dari mana dari niat dulu ya dari niat kenapa kata Syekh Saleh Al Fauzan ahli sunnah Allah yang azza alaikum ya ikhlaskan niatmu karena dengan ikhlas ini akan membuka bagi kalian cabang-cabang ilmu yang terkunci dan dimudahkan bagi kalian jadi ikhlas itu berawal dari niat dulu ya ikhlas itu berawal dari dari niat dulu jadi niatnya apa kamu ibadah niatnya apa pengen dilihat ya atau apa pengen-pengen pengen pengen, pengen, pengen benar-benar bunyi karena Allah. Nah, eh, nah sekarang makanya kata Yahya bin Abi Kasir beliau bilang gini, belajarlah niat karena niat lebih penting daripada amal. Jadi cara mengikhlaskan diri itu yang pertama niat dulu, dilihat dulu niatnya. Nah, baru deh ada amalan-amalan penyempurnanya. Jadi kalau amal ibu pengen sempurna setelah niat, maka satu berpegang teguh Istiqomah, ya. Kalau berapa uh, jadi, kalau orang setelah uh, dianggap ikhlas itu pertama niatnya, ya, yang benar dulu niatnya, ya. Kemudian ada penyempurna amal ibadah, penyempurna amal ibadah itu ngapain berpegang teguh, ya, berpegang teguh, konsisten, ya. Kalau orang ikhlas harusnya konsisten, kan, kan? ya. Yang kedua, bersegera. Kalau orang ikhlas itu bersegera, jadi supaya sholatmu diterima oleh Allah ya solatmu tambah sempurna ya berpegang teguh ya bagaimana berpegang teguh dengan solat ya jangan tinggalkan jangan pernah tinggalkan solat ya yang kedua bersegera gimana ikhlas orang datang panggilan azan dia nanti baik nanti baik ya kemudian supaya lebih sempurna berdoa ya mau kalibale kulub sabit kalbi ala al ini Kemudian yang keempat agar sempurna amal ibadah kita ketika sholat beristia'zah sebelum baca fatihah apa tadi awt bilalai samil min rajim min hamzhihi wanafhi kalau nggak bisa cukup awt bilalai rajim yang kelima penyempurna amal ibadah setelah niat yang benar setelah berpegang teguh ya dalam anda harus nggak boleh ninggalin sholat harus istiqamah kemudian bersegera, yang ketiga ya, bersegera, yang kedua berdoa yang muqalibal kuluk atau habis salat Allah inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian beristia'dzah, bacaa udzubillahi minasyaitonir rajim, yang keenam beristighfar setelah melakukan pekerjaannya. Habis salat bagusnya apa? Astaghfirullah. 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 Ya, apalagi bagus sebelum salam bacanya Allah Allahumma ini dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Kemudian yang ketujuh selalu berniat untuk beramal kembali, selalu berniat untuk beramal kembali. Nanti saya mau sholat lagi, asar, maghrib saya mau sholat lagi. Ya, kenapa? Karena ternyata ketika anda terjadi apa-apa, belum datang waktu maghrib meninggal, anda sudah niat pengen sholat, berarti dapat pahalanya. Ya, nah untuk tambahan sholat maka nomor delapan lakukanlah ba'di. Ba'diyah. Karena Ba'diyah ini penyempurna daripada seolah wajib ujib. Sebagaimana puasa syawal penyempurna puasa roh. Ramadan.
2: Ramadan.
0: ya nah, Itu saja. Trik-trik eh, agar sempurna amal ibadah. ibadah. Lanjut Lanjut.
1: Alhamdulillah. Uh, baik. Sebelum saya mulai ke yang selanjutnya, silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung. Uh, Assalamualaikum, Ustaz. Di dekat rumah saya ada masjid yang setelah azan membaca sholawat yang tidak dianjurkan. Apakah kita boleh sholat berjamaah di sana, Ustaz?
0: Nah, ada urusannya sih sebenarnya. Kalau ada masjid yang lebih baik, ya cari masjid yang lebih baik ya. Masjid yang lebih sunnah, cari yang lebih sunnah. Tapi kalau nggak ada, selama yang sholat itu adalah seorang muslim imamnya maka boleh. Kemudian hindari kuburan, gajah. Kalau ada kuburan jangan sholat di situ. Ya, terus kalau jadi ke, ketika imam baik, bagus maka kebaikan buat semuanya. Ketika imam jelek maka itu buat dirinya sendiri. Ya, imam rusak itu buat dirinya sendiri. Jadi kalau anda nggak punya pilihan, ya lebih baik sholat di tempat anda di lingkungan anda selama walaupun banyak bid'ahnya ya ya tetap uh, urusan imam buat dia tapi ketika dia baik buat semuanya ya jadi uh, anda sholat di dekat rumah selama memang uh, bukan kuburan ya bukan kuburan tapi kalau ada tempat lain yang lebih nyaman yang lebih lebih syar'i maka ke tempat lain dan tidak masalah tidak jauh maka cari tempat yang lain. Juga. Ya, Taib, itu aja.
1: Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Ada, apakah doa orang tua yang bertauhid kepada Allah untuk mendapatkan syafaat, bisa juga sekalian berdoa untuk memintakan syafaat untuk anak-anak?
0: Taib, ya. Jadi, berdoa supaya anaknya dapat syafaat itu boleh, nggak apa-apa ya. Tapi masalahnya, anaknya ini punya tiga syarat tadi, nggak, gitu loh. Jadi, jangan sampai doa-doa-doa. Jadi, kalau saya lebih suka, anaknya dapat hidayah, gang gitu gang lebih suka daripada dapat syafaat syafaah Karena kalau dia dapat hidayah di dunia, insyaallah dia bisa dapat syafaat gitu loh. Ya, jadi, yang lebih bagus, saya rasa lebih baik seorang ibu mendoakan agar anak-anaknya dapat hidayah. Ya, kustul khotimah berada di jalan Islam dan meninggal dalam keadaan iman itu yang lebih penting. Ya, karena kalau misalnya Ya Allah berikan anak saya syafaat. Pertanyaan saya, berarti anaknya kan harus berilmu kan bertauhid betul. Ya harus bertauhid, berarti anaknya harus belajar dong. Ya, jadi syarat syafaat itu tiga tadi. Ya diizinkan oleh atas izin Allah. Orang yang diberi syafaat diridhoi oleh Allah. Kemudian Allah tidak akan beri syafaat kepada orang yang syirik. Gitu. Maka saya lebih senang kalau meminta hidayah kepada anaknya. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak-anakku untuk terus menuntut ilmu, memperdalam tauhid, menjalankan sunnah. Ah lebih bagus begitu. Insyaallah. Ya, kalau dia punya bertauhid kan bisa memberikan syafa syafaat. Ya gitu, lanjut
1: batuk-batuk tiba, tiba baik uh, Assalamualaikum uh, izin bertanya Ustaz, Apakah mendapat syafaat bila puasa Daud uh, Apakah bisa mendapat syafaat bila puasa Daud mana yang lebih utama puasa Daud atau puasa sunnah yang biasa dilakukan Rasulullah ya, puasa, ya puasa,
0: nabi puasa nabi Daud lah karena puasa nabi Daud ini disuruh amad Nabi SAW Wasallam gitu ya. ya jadi jangan-jangan bilang begini itu kan puasa nabi Daud bukan puasa Nabi Muhammad ya, salah tuh itu puasa Nabi Daud itu dilegitimi apa sih? Dilegitimasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sudah menganjurkan umatnya untuk puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud. Ya, berarti itu dapat legal, dapat sah cap halal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan Ustaz bagusan mana saya puasa Senin Kamis yang dijalankan oleh Rasulullah, apa puasa Nabi Daud? Ya, orang na Nabi nyuruh Anda puasa. Nah, puasa yang terbaik kata Nabi adalah puasa Nabi Daud. Berarti kalau Anda puasa Nabi Daud, Anda bukan hanya menjalankan syariat Nabi Daud, tapi Anda juga nurut sama perintah Rasulullah Wasallam Jadi, puasa yang terbaik itu puasa Nabi Daud ya Ya. Jadi, banyak yang salah paham. Itu kan bukan Nabi Muhammad yang ngerjain. Ay, Nabi Muhammad sudah melegalkan. Ya, melegalkan itu proses terbaik. Kata Nabi, "Selalu lanjut."
1: Nah, selanjutnya, kalau misal besok kita ingin berpuasa, ya mungkin, tetapi sejak pekan lalu sudah diinfokan. Kalau besok juga ada undangan pernikahan. Bagaimana sebaiknya, Ustadz, apakah tetap berpuasa sampai hadir pernikahan tersebut atau tidak berpuasa? Taib, waktunya
0: ada enggak untuk puasa Syawal berikutnya? Karena ibu lain lainnya suka mepet-mepet, kan? Belum bayar pokoknya, ya. belum main macem-macem. Ya, sebenarnya puasa puasa sunnah. Ya, puasa sunnah ini kan uh, tergantung kita. Gitu, kalau saya sih kan tetap puasa dah, tapi saya sopan bilang. Ama, pertanyaannya saya cuma nanya begini Kang emang itu yang ngundang kamu tahu kamu puasa? <laughs> gitu, gitu. Kan yang diundang banyak Kang ribuan gitu loh apa nanya puasa ya puasa ya kan nggak mungkin gitu gitu ya tetap puasa ya tapi kalau ketahuan bilang afwannya anak lagi puasa insya Allah makannya anak bungkus buat buka puasa biar kamu dapat pahala orang yang berpuasa senang gitu kalau bisa udah bung ya ya nah, jadi Pilihan ada kita, ada di kita. ya. Kalau ibu misalnya, aduh saya sama suami, Pak Ustadz. Uh, suami makan kan enggak enak kalau saya nggak temenin. Uh, dan puasa sunnah kan harus izin suami, kan? Jadi puasa sunnah ini ibu nggak ada hubungan hubungannya sama pernikahan. Hubungannya sama izin suami, gitu loh. ya Kalau misalnya kata suami boleh, ibu puasalah. Walaupun ada acara pernikahan. ya Nggak apa-apa, itu hak anda. Apalagi memang waktunya mepet gitu loh ya, ya, aduh saya puasa syawal gimana nih bentar lagi gitu loh Tapi kalau misalnya ternyata undangannya sedikit yang pua, yang buka, yang punya undangan tahu, katakan dengan kata yang baik dan doakan dia nanti buat buka puasa ya, mudah-mudahan dapat pala puasa saya. Seperti itu ya. Jadi terserah ibu, ibu mau puasa ayam mulbit atau makan. Ya kayak saya, Kang. Saya diundang ya. Saya diundang hari Sabtu itu. Tadi nih. Mau ngajakin makan kambing orang. Bapak-bapak suami istri baik banget. Najukin makan kambing. Terus saya bilang. Aduh, saya lagi puasa. Besok aja ya hari Ahad. Hari Ahad saya batalin deh. Ya, saya batalin gak puasa. Ngormatin dia, Kang. Tapi Masya Allah. Dia WA saya lagi. Ustaz, saya undang besok ya makan, tapi sekalian buka puasa Ustadz, gitu loh, hmm. kan jadi enak jadinya, ya jadi kita kasih tahu pun tujuannya supaya apa, supaya, oh, si Ustadz lagi puasa, gitu loh ya, jadi tujuannya bukan supaya ria, tapi, aduh maaf, saya nggak bisa nih, ya, buka puasa, aduh, besok aja ya, besok saya ngajain deh hingga puasa, Sunnah karena ngormatin dia terserah saya dong. Tapi masya Allah Allah kasih hidayah dia ngomongnya apa? Kita besok buka puasanya Habis maghrib ya dad. sekalian buka puasa enak dapat dua-duanya kan puasa dapet kambing dapat
1: ya. Kambing dapet.
0: Kirim tak. <laughs> Jadi terserah ibu ya mau puasa enggak boleh ditolakan. Tapi kalau saya sih nah. mendingan puasa aja bu ya kalau undangan kan nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi kalau enggak tapi ingat yang penting izin sua suami lanjut.
1: Uh, berikutnya, uh, Bismillah Kalau ucapan madad ya syekh atau nabi merupakan kesyirikan atau bukan? Sebab ya ini kalimat ini banyak
0: diucapkan. Madad, madad, madad ini kan artinya kayak minta tolong, kan Ya, hmm. kayak Agisna. Madad, madat hmm. Jadi kalau ucapan madad ya syekh, madad ya siapa kepada nabi, wali ya? Ini hmm. kalau dia uh, karena ini dia kenapa minta tolong sama mereka gitu loh? Emang bisa ngapain mereka? Ya apa apa yang bisa oleh mereka? Yang bisa nolong dirimu cuma Allah Subhanahu wa taala. Inilah anggapan batil ada orang gak bakalan kamu bisa mendekatkan dirimu sama Allah kecuali lewat wali itu, lewat kiai itu. Sampai-sampai kan -sampai, dulu kalau pengen datang ke kuburan si A, itu harus ke kuburan B dulu. Kenapa? Karena kuburan B ini kuncennya dulu. Dan gak bisa datang ke kuburan B ke, Belum ke kuburan C dulu Karena si C ini adalah muridnya Ribet amat ah, ya. Karena ada anggapan Bahwa Allah itu Raja Dan ra, gak bakalan bisa sampai kamu kepada Allah Kecuali lewat para menterinya Yang saya tahu Yang kita bisa sampai kepada Allah adalah Dengan cara lewat ajarannya Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Ya, anda bisa sampai kepada Allah dengan beribadah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Bukan yang diajarkan oleh kiaimu, bukan diajarkan oleh syekhmu. Apapun yang diajarkan oleh syekhmu, kiaimu, habibmu, kalau memang itu bertentangan dengan Rasulullah tidak akan bisa jadi jalan. Tapi kalau memang itu sesuai dengan Rasulullah, hadisnya jelas, sahih, maka itu bisa jadi jalan. Tapi bukan jalan syekhnya, tapi jalan Rasulullah SAW. Syekhnya cuma menyampaikan saja. Jadi kembali lagi kalimat madat ini Anda tujukan buat siapa? Buat nabi, buat siapa Apa arti madat itu? Minta pertolongan. Kenapa Anda minta tolong sama dia? Kan minta tolong itu ada dua, Kang. Minta tolong Anda sanggup melakukannya dalam perkara dunia. Misalnya, Kang Rashid, tolong unmute semua pendengar. Kang Rashid bisa ngelakuin? Bisa. Bisa. Boleh itu minta tolong begitu. Itu namanya ta'awun. Dan Kang Rosidnya ada. Walaupun ada di London. Tinggal pencet, klik unmute semuanya. Saya boleh minta tolong sama Kang Rosid karena Kang Rosid masih hidup, satu. Kedua, orangnya bisa melakukannya. Nah, sekarang orangnya sudah mati. Kang Rosid sudah meninggal. Tolong unmute semuanya. Gimana caranya? Ya, unmute semuanya. Ya, Kang Rosidnya sudah meninggal. Gak bisa ngapa-ngapain. Itu urusan komputer. Gimana urusan akhirat? Makanya mereka yang mati semuanya, para wali, para semua mencari jalan. Wabdagi ilaihin Apa wasilah di sini? Mereka mencari jalan. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Anda meminta tolong kepada orang yang mencari jalan? Kenapa tidak minta tolong kepada yang memiliki jalan? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Makanya nggak ada kalau mau doa itu baca ilah hadroti ilah hadroti ilah ilah Anda cukup baca hamdallah, baca solawat sampailah doa Anda ke sana. Ustadz kan mereka hidup, mereka hidup di sisi Allah di akhirat di alam barzah dan mereka tidak bisa apa-apa. Ya kenapa? Ya, makanya, minta tolong tadi itu ada dua: minta tolong kepada yang hidup dan dia mampukan. Rashid tadi yang kedua minta tolong sama yang mati dan sesuatu yang yang tidak mungkin dia lakukan gak bakalan bisa, apalagi urusan akhirat. Jadi, kalimat "nadat" ini, apabila disampaikan kepada para wali, tujuannya meminta tolong. Ini sebuah kesyirikan, gak boleh ya, karena kita minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu. Wa ta'ala
1: saja. Jadi Baik. Uh, berikutnya. Uh, Assalamualaikum Ustadz. izin bertanya. Bagaimana di masjidana banyak anak kecil yang seringkali mengganggu sholat? Anak-anak sholat sambil bercanda bermain-main. Apakah anak yang sholat sambil bercanda mengutus syaf? Dan bagaimana sikapan Ustadz?
0: Ini, ini memang kadang-kadang uh, anak kecil ya. Anak kecil satu sisi nggak boleh dilarang sholat ya. Ya, apalagi udah tujuh tahun harus disuruh sholat Tapi kadang-kadang mereka bikin ulah. Ya, bikin ulah budhisik dan lain sebagainya. Maka ya penting ada koordinasi dengan DKM. Kemudian anak kecil itu dalam digabungin di belakang, salah. Anak kecil itu ditaruh di pojok-pojok sal. Supaya tidak memutus. Ya, cuman orang-orang ya Itu pendapat Syauzaimin salah satunya. Cuman kadang-kadang nggak -kadang saya juga buat saya punya anak kecil kan ya. Kalau saya bawa ke masjid, ya, saya akan taruh dia di ujung bersama saya. Gitu loh, saya hmm. baru anak saya di pojok. Gitu loh, biar terawasi, kan? Gitu ya. Jadi, kalau macam-macam tinggal gencet ya, kak, gitu, kan? Gitu ya. Jadi, eh, bagusnya begitu, anak kecil itu jangan dihalangi ke masjid, akan tetapi diajarkan adab. Kemudian, taruh dia sofia, jangan berdekatan dengan teman-temannya, tapi diapit diapit oleh orang-orang tua. Tapi kalau anaknya yang sudah balik diapit bagus kan, diapit selang-seling. Tapi kalau yang belum balik kan itu memutus sholat kan, kan, maka lebih bagus ditaruh di mana? Di pojok, ya di pojok, ya di pojok di samping orang tuanya. Nah kalau misalnya terjadi seputus putus gitu kan Salatnya tetap sah. Salatnya tetap tetap sah, cuma tidak untama. Karena yang utama adalah soft itu rapat. Allahualam. Lanjut.
1: Baik. Nah, ini sekarang masuk ke pertanyaan yang di luar topik. Ini eh, ada dua pertanyaan. Bismillah izin bertanya, Istilah, apakah hari Jumat termasuk hari raya?
0: Ya, kedudukan hari Jumat itu, kedudukan. kaya hari raya. Ya, karena hari Dimana berkumpul kaum muslimin di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi hari raya cuma dua ya. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, ya cuma dua aja. Cuma yang saya sampaikan tadi, pendapat dari Imam Malik, tentang Hari Raya yang lain, dalam arti kata, bukan untuk di bukan untuk diperingati Hari Raya yang lain tadi tuh, yang tiap hari nggak ada dosa, selamat lewat sirot, itu kudu diamalin dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang Hari Jumat tuh ya Hari Raya, Hari Raya kaum muslimin, makanya, Hari, kalau hari Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, maka boleh, Kang. Ya, tidak sholat Idul Fitri. Jadi, cukup sholat apa tadi? Jumat saja, atau sholat Jumat uh, Idul Fitri? Sholat Idul Fitri. Nah, sholat Jumat tetap kalau memang diadakan, ya, atau sholat Jumatnya diganti dengan sholat apa tadi, duhur. Tapi yang lebih tepat adalah tetap sholat Idul Fitri, ya, dan tetap sholat Jumat, Jum karena ada dua hari raya di situ. Insya Allah, jadi hari Jumat itu hari raya juga, tapi hari raya yang bersifat apa? Kang mingguan, ya, Kang? Ya, mingguan. Mingguan, kalau Idul Fitri, itu ada hari raya yang bersifat tahunan, ya, tahunan.
1: Baik, okay, lanjut. Baik, uh, Mbak Tati, silakan dianut singkat saja,
3: Assalamualaikum, Ustaz Agus.
1: Waalaikumsalam. Orang -orang, mereka, ini di luar topik,
3: makanya saya uh, mengpresent terakhir Nah, saya bahkan. ini baru pulang uh, dan saya merasa terkejut di Mekah itu sekarang ada takbiran. Dulu dulu tidak ada. Apakah ini yang termasuk Biran. yang uh, sifatnya bed apa yang baik seperti? <laughs> emang seperti yang Tent.
0: tahun berapa Mbak Tati ke Mekah nggak ada takbiran?
3: Oh, lama saya di sana every year uh, setiap tahun hampir. Kadang-kadang uh, saya enggak tahu takbiran itu ya.
0: maksudnya takbiran apa, Mbak Titi? Mbak Tati? Ya,
3: ya Allah, Akbar, Allah, Allah, Allah. Ada
0: itu di masjid doang.
3: Ini ada sekarang itu sesudah sholat subuh sampai uh, sampai waktunya sholat id. Ini solid begitu. Dulu ada satu kali, dua kali begitu aja sudah menunjukkan. Kan disuruhnya
0: kita. malam, Mbak Titi? Tati?
3: ndak malam ndak ada.
0: malam Iya, apa -apa? disuruhnya malam. Justru di Idul uh, Takbiran itu mulainya dari malam.
3: Iya, tapi ini ada uh, di di Mekkah itu habis dari subuh eh, sampai Ya apa-apa.
0: Uh, memang apa
3: -apa. itu eh, memang itu dianjurkan begitu. Memang dianjurkan
0: itu nah, takbirullah ala mahadakum. Ya hendaklah kalian berta, apa uh, bertakbir ya bertakbir kepada Allah.
3: Iya tapi ya. kan individual ya Ustadz Agus. Iya semuanya kan juga kinyon. itu mereka
0: individual kok.
3: No ini dipimpin ini seperti di Indonesia. Iya saya juga sekarang.
0: tahu ya saya juga tahu. Jadi untuk takbiran Idul Fitri ini ada dua pendapat. Yang pertama boleh bareng-bareng ya. Sekarang gini deh Mbak Tati ya saya tanya nih ya itu yang takbiran itu, yang takbiran itu kan begini, loh mereka takbiran aja, nggak ada nyuruh bareng-bareng.
3: Ya Rob, persis di Indonesia ada satu uh, ngomong uh, takbiran. Saya ngerti, men... saya
0: juga kemarin duduk Fitri di sana, gitu. Iya. Kan <laughs> Jadi itu, mereka tuh nggak ada yang nyuruh bareng-bareng, yang bareng-bareng oh. tuh yang mereka 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 sendiri-sendiri aja. Oh, coba deh, kan tobat dengerin deh. Lahu akwaro lahuat baruda mereka mereka memang mereka bertakdir sendiri sendiri gitu yang mau sendiri 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 nah cuma untuk yang bertakbir bareng bareng ini memang ada ikhtilaf ulama dan itu kan cuma berlaku sampai khotib sebelum naik khotib naik ke atas mim mimbar ya jadi nggak apa apa ya nggak apa apa
3: tidak 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 merapi kita tidak melaksanakan bina di situ kalau
0: nggak nggak kan disuruh oh. takbiran Ya, jadi kita kan disuruh bertak bertakbir. Mulanya kapan tadi?
3: Malam malamnya. Dari
0: malam, ya dari malam individual silakan. Cuma kalau di Makkah Madinah, ya dari abis subuh mereka takbiran, ya takbiran. Nah takbiran ini ada dua pendapat untuk masalah. Karena gini, Ibnu Umar radhiyallahu anhu dulu bertakbir di pasar. Maka akhirnya masyarakat pun pada bertak bir maka itu ada yang menjadikan Oh itu takdirnya bareng-bareng itulah ya oh. jadi jangan kita menentukan Oh ini salah nggak ya mungkin kita belum sampai ilmunya jadi berdasarkan riwayat itu Oh dibolehkan takdir apa tadi berbareng tapi ada ulama juga nggak takdir itu bagus sendiri sendiri-sendiri karena itu adalah individual gitu loh. Oh. jadi yang dijadikan dalil tadi siapa tadi Ibnu u. Ibn Umar, dia pergi ke pasar, kemudian dia bertakbir. Maka satu pasar akhirnya ngapain?
3: Takbiran.
0: Bertakbir semuanya, sampai takbir itu kedengar sampai ke lembah-lembah. Nah, itu dijadikan okay. sebuah riwayat bertakbir bersama-sama. Okay. Tapi saya pribadi, ya, uh, di kan banyak ulama-ulama, ya, ulama-ulama mengambil salah satunya dalilnya itu setahu saya. Okay. Coba ya, jadi okay. okay. tadi kemarin takbiran.
3: Saya sendiri-sendiri ya. Jangan bisa iya, percaya gak apa -apa. begitu. Gak apa-apa. Terus ya.
0: jadi jangan nyalahin, oh, salah nih. Ya.
3: <laughs> Dalam hati saya itu memang begitu. <laughs> Ay. karena kolektif begitu, pernah diajari begitu. dan
0: setahu saya di Indonesia beda dengan di sana ya, di sana setahu saya mereka nggak suruh nggak suruh bareng-bareng -bare, takbiran aja seingatnya gitu ya. ya setahun
3: ya. ini tahun ini banyak. enggak loh.
0: setiap tahun.
3: Uh, no. setiap tahun hanya sebentar aja, tidak solid penuh. Iya. Dari, ya, dari
0: jadi, jadi jok. kalau setahu saya memang begitu dari dulu, ya dari dulu begitu. Cuman dari abis subuh ya. Kemarin takbirannya di ini dia jalan aspal dalam? dalam.
3: Saya di depan Ka'bah karena saya malam. Masya Allah, malam berarti ya, jam 2, ya.
0: jadi jam 2 ya, dari jam dua malam ya.
3: Tidak, nah, jam 12.
0: belas. Masya, Masya Allah, jam dua belas malam. Nah, jadi memang bapak ibu kalau pengen pengen sholat Idul Fitri di dalam masjidil Haram itu harus jalan jam 12, belas jam satuan sampai yang dalam jam 3 aja dapatnya di aspal. Sudah
3: jam dua sudah ditutup. Ya,
0: ditutup. Masalah mudah-mudahan makbul ya mbak titi. Amin
3: amin
0: amin ya Hiburan. ada embatati
1: <laughs> pertanyaan terakhir nih untuk alam ini di luar topik uh, oh, ada satu pertanyaan sesuai dengan topik tapi nanti saya bacakan terakhir uh, pak Ustaz, bagaimana cara saya meminta kepada allah supaya anak saya yang sudah dewasa itu mampu bangun sholat subuh tanpa harus dibangunkan lebih dahulu tips-tipsnya
0: nih <laughs> ya <laughs> jadi bapak ibu sekalian Allah sholat subuh ini Uh, bahkan tadi saya ketemu sama orang Muslim yang sudah Islam dari kecil salat subuhnya tuh jam 9 pagi terus <laughs> ya yeah. salat subuh ini memang barometer ya Kemua. maka kalau pengen tahu anda ini orang yang apa yang yang imannya lagi lemah atau tidak maka lihatlah salat subuhnya intinya anak-anak uh, yang mungkin yang saya amalkan ya semoga bisa jadi contoh yang saya lakukan kepada anak-anak, ya dulu adalah saya tidak sekali membangunkan, ya misalnya subuh jam berapa setengah lima itu dari jam empat sudah dibangunin sekali, itu masih di alam mimpi itu sekali itu, ya nanti sepuluh menit saya datang datang lagi ngapain bangunin lagi, ya itu dia mulai duduk deh kan, Udah mulai duduk dia, tapi masih tidur juga itu tidurnya duduk gitu, nah ya. Begitu nanti lewat 10 menit lagi, dia, baru dia mungkin bisa jalan. Jangankan masalah anak-anak begini ya, sampai anak-anak yang keluaran dari pesantren pun, yang itu ya sholat subuh ya tetap harus dibangunkan. Kenapa? Karena belum ada tanggung jawab. Karena belum ada tanggung jawab. Kenapa Kang Rashid kalau sholat subuh bangun cepat? Karena udah ada tanggung jawab di hadapan Allah. Karena udah harus jadi contoh bagi keluarga, wow. Kaya, makanya anak saya pernah bilang, ya dia ngomong, ya karena saya belum punya tanggung jawab gitulah. Ya, jadi jadi ya, ini ya, ya males, gitu. Maka sholat subuh ini dimulai dari bukan dari sih dari awalnya dulu tidurnya anak-anak anda tidur jam berapa? Tidurnya wow. jam dua gitu. belas, otomatis susah sholat subuhnya. Ya oleh kata itu satu. Ya, bukan hanya doa buat anaknya supaya rajin sholat. Rabbi ja'alni wa min zurriyati. Surat apa tuh? Uh, Surat Ibrahim ayat 40 ya. Rabbi ja'alni wa min zurriyati. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mengerjakan sholat dan keluarga kami. ya Itu bagus dibaca. Tapi juga pendidikannya yaitu jangan tidur terlalu malam. Ya, maka koneksi internet jam 9 sudah harus mati kemudian yang kedua tadi anda bangun lebih awal sebelum subuh bangunkan mereka dengan bertahap ya bangunkan mereka dengan bertahap Yang ketiga nggak bangun juga boleh udah tiga kali ambil air kang cipratin cipratin ya cipratin pakai air sedikit ayo ayo cepetan ya cepetan bahkan ada satu ibu-ibu cerita sama saya dia sampai gendong gendong anaknya ke kamar mandi kan hmm. anak itu ke kamar mandi ya ayo wudhu 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 ya jadi memang usia-usia mereka usia seusia muda ya alhamdulillah ya kalau ibu punya anak rajin ke masjid alhamdulillah tapi eh, setahu saya se Hebat, hebatnya anak sesoleh-solehnya anak tetap dia harus butuh bantuan bapak ibunya untuk bangun. Karena mereka belum punya tanggung jawab, ya belum belum bisa seperti kita yang udah tua, emang waktu kalau kita memang udah pantas ya, udah pantas gak usah dibangunin juga malam bangun, malam, malam bangun mulu gitu. Kenapa ya mungkin takut kematian, takut apa ya? Kalau mereka yang sampai-sampai kan, waktu saya naik lift naik ke zip Zam-Zam itu kan tinggi kan itu, utuh itu apa, berhenti tengah jalan, Gang. Di dalam ada saya, ada suami istri, ada anak-anak muda. Itu anak-anak muda mereka ketawa, <SILENCIO> <SILENCIO> sangkainya prank kali ya. Oh mereka ketawa. Itu suami istri udah peluk-pelukan. Aduh dimarahin tuh sama bapak itu tuh anak muda tuh. Saya cuma mikir, masya Allah ini anak muda segitunya. Ya dalam masalah kematian saja mereka nggak takut. Ya nggak takut makanya ada yang ngepreng apa menyegat nyegat mobil akhirnya ketabrak. Jadi Masya Allah begitu luar biasanya mereka cueknya terhadap 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 apa kematian ya kita memang mati takut mati mulu gitu. Jadi saya maklumi ini. Insyaallah suatu saat anak anda kalau sudah jadi seorang ayah ya sudah punya tanggung jawab. Maka dari sekarang diajarkannya diajarkan tanggung jawabnya sedikit-sedikit pelan-pelan ya, alhamdulillah ya saya anak saya juga nih ya, walaupun dia hafiz Quran, tetapi dibanguninnya, tetap aja dibanguninnya, ya, dibangunin, ya. karena ya tadi mau hafiz Quran kayak apa juga ya dia belum punya tanggung jawab, ya belum punya kesadaran sen sendiri lain sama kita yang udah bangkotan ini udah udah kudu bergerak, kudu wah, kudu ibadah, mereka masih masih santai itu jiwa. mereka, Mudah-mudahan sedikit-sedikit nanti lama-lama pergi tangan. Tapi begitu saya tinggalin tuh Kang, mereka subuh semuanya Kang. Jadi karena masih ada saya, masih ada istri saya, mereka nunggunya dibangunin. Tapi begitu kita tinggalin pergi, kita apa sih udah nih kamu amanat ya anak-anak semua. sholat bangunin kakaknya. Semuanya sholat kan, gitu ya. Tanpa dibangunin. Kenapa? Karena dikasih tanggung dan, ya, seperti anak-anak. Allahu
1: Baik, terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. saat Ramadan saya ikut berjamaah salat Setelah salat Isya, imam membaca doa. Kalau seperti itu apakah saya ikut mengaminkan doa imam tersebut atau lebih baik saya zikir setelah salat tarawih yang sesuai pakem yang ada pakemnya?
0: saat Ramadan enggak ada doanya sebenarnya. Ada doa di salat witir. Ya doa habis sholat fitir kalau doa habis sholat taraweh enggak ada doanya. Jadi yang anda lakukan gimana? Ya karena ini di luar sholat. Ya lain lagi kalau misalnya kunut ya kan Misalnya gini, ada imam kunut subuh, padahal anda nggak kunut subuh. Maka imam Ahmad ya tetap anda kunut dan mengaminkan. Kalau imamnya kunut subuh, anda kan nggak kunut subuh misalnya. Imam kunut subuh, ya, anda ikutin aja. Karena anda sebagai makmum. Kalau di pendapat Imam Ahmad, kalau pendapat ulama lain udah aja. Tapi kalau di dalam sholat saya lebih suka ikutin imam. Ya, jadi kalau benar buat semuanya, kalau salah buat imam doang. Nah, tapi kalau di luar sholat, anda punya punya pilihan di situ kan? Ya, pilihannya apa? Anda bisa zikir sendiri, bisa baca Quran. Ya, sambil mereka apa? Bisa mereka ini atau Anda baca subhanallah wabihamdi bihamdi, subhanallahil azim. Kalau zikir habis sholat itu hanya bisa sholat fardu kan Kalau zikir yang astagfirullah 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 taslamin dan seterusnya itu salat fardu. Jadi kalau abis salat tarawih tiba-tiba imam berdoa, ya Anda baca zikir aja yang banyak. Ya subhanallah walhamdulillah walaa ilaaha wala akbar seperti itu. Ya wallahu a'lam.
1: Taip, eh, waktu eh, pertanyaan sudah habis juga sudah malam kelihatannya. Kan? kita selesaikan.
0: Kita tutup saja Bapak Ibu sekalian, niatkan Allah, mudah-mudahan kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting kita jaga tauhid ini ya untuk bisa mendapatkan syafaat syafaat. Ya, karena salah satu cara mendapatkan syafaat adalah dengan tauhid. Semoga makin banyak belajar tauhidnya makin bagus. Dan ketika Anda menjadi manusia yang bertauhid, Anda mendoakan mayit, apalagi sampai 40 orang, maka doa Anda bisa jadi syafaat. Begitulah hebatnya orang yang bertauhid. Berdoa saja bisa menjadi syafaat. Itu buat orang lain. Bagaimana buat diri sendiri? Maka terus semangat untuk mempelajari Tauhid dan semoga kita mati di atas kalimat Tauhid Insya Allah Subhanaka Allahumma anda inah wa bihamdika asyhadu anla anta astaghfiru wa guleik. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kurangan. Saya ucapkan Allah minna wa minkum. Semoga Allah terima amal kita dan amal kalian. Semoga segala ketaatan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan lupa. Terus lakukan apa yang dilakukan di bulan Ramadan. Semoga mungkin Ramadan sudah berakhir. Tapi amal ibadah tidak akan pernah berakhir. Berakhirnya amal ibadah sampai ajal datang. Amal ibadah tidak berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Tapi yang amal ibadah itu berakhir dengan adanya munculnya ajal kita. Maka jangan jadi sya'abani, jangan jadi ramadhani, jangan jadi syawali. Jangan jadi Rajabi tapi jadilah Rabbani. Orang-orang yang beribadah kepada Allah di setiap bulan, bukan hanya Ramadan, bukan hanya Syaban, bukan hanya Syawal, tapi dalam setiap keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang ajal. Barakallahu warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah uh, kajian kali ini telah selesai. Jazakallah khairustad. Tas waktu dari ilmunya Insya Allah kita bertemu kembali di kajian berikutnya. Kami mohon maaf jika ada kurang kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan. Broklofiqum. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.